0: não prevaleceram contra ela. Agora, o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Palavra de Deus. Os irmãos podem se assentar. Existe uma antiga história, que diz que um dia um homem muito medroso foi pegar um avião. Eu ainda nunca andei de avião, mas dizem que andar de avião é algo de fato que quando você anda pela primeira vez é algo um pouco complicado. Porque em determinado momento começam as turbulências e se você não tiver muita fé, você começa a chorar e fica com o seu coração muito amedrontado. E esse homem muito medroso ele foi pegar o avião pela primeira vez e ele estava, de fato, muito agitado. Durante a sua viagem, em determinado momento, o avião começou com a sua turbulência e ele começou a, a quase gritar no seu assento. As lágrimas começaram a cair dos seus olhos, ele pensou que ia morrer. E quando ele olhou para o lado, havia uma criança, uma criança muito pequena. E a criança estava tranquila. A criança estava como que nem se mexia. Faltava só dormir, de tão tranquila que ela estava, em meio a toda aquela turbulência. Então aquele homem muito medroso olhou para aquela criança e falou Criança, acorda, você não percebe o que está acontecendo? Você não vê que estamos prestes a cair? Por que você está tão calma? A criança diz, eu estou calma, porque eu sei que quem está pilotando este avião é o meu pai. Eu estou tranquilo, porque o meu pai está no controle. É interessante porque quando nós conhecemos quem está no controle de algo, seja o que for, nós temos muito mais segurança e muito mais tranquilidade daquilo que passamos, seja uma situação difícil ou não. Por isso, eu gostaria de fazer uma pergunta nesta noite a todos vocês que estão presentes e a vocês que estão assistindo, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Nós conhecemos Jesus? Porque, afinal de contas, quem é Jesus? Porque muito se fala a respeito de Cristo, muito se fala a respeito de Jesus. Nós temos pelo menos dois feriados em que o nome de Jesus é falado não somente por nós, mas é falado a, até na mídia, na televisão, que é a Páscoa e o Natal, a sua morte e o seu nascimento. Então, esse nome que tão é falado por aí fora, Será que nós sabemos quem ele é, de fato? É interessante porque, em decorrência da história, muitas ideias diferentes a respeito de Jesus surgiram. Inclusive, muitas ideias heréticas, muitas ideias erradas. Algumas pessoas acreditavam que Jesus ele era somente Deus e não homem. Ele não se encarnou. Alguns acreditavam que Jesus era apenas homem, um Jesus apenas histórico. Ele era simplesmente um grande mestre um grande orador, um grande ajuntador de multidões. Muitos acreditavam que Jesus era muita coisa, como ainda hoje acreditam, por conta de ideologias políticas, por conta de ideologias próprias. Muitas pessoas falam a respeito de Jesus muita coisa que não é. A Bíblia ela nos revela quem Jesus é de fato. Por isso, mais uma vez, eu pergunto a você, meu irmão, nós sabemos quem Jesus é de fato? Quem é Jesus? É interessante porque o texto, quando ele foi escrito, o texto bíblico, desde o Gênesis até o Apocalipse, quando nós percebemos esse texto, esse texto tem pelo menos dois objetivos. O objetivo primário do texto, o primeiro objetivo, é aquele objetivo que o autor do texto, tinha quando escreveu, geralmente esse autor estava enviando esse texto para alguém, por exemplo, João aqui, ele já estava velho, já tinha passado muito tempo, os outros evangelhos já estavam na igreja, naquela igreja primitiva, há pelo menos 20 anos, aqui esse evangelho é escrito por volta dos anos 90 depois de Cristo, por volta do final do primeiro século. E essa igreja enfrentava muita dificuldade a respeito de quem era Jesus. Muitas ideias, muitas ideologias erradas estavam surgindo na igreja. Então, o João ele escreve esse texto para fazer com que aquelas pessoas entendessem, de fato, não somente a respeito de Jesus, mas a respeito da obra de Deus, de uma forma geral, o que elas, de fato, deveriam saber. E é interessante porque esse é o primeiro objetivo do texto. O segundo objetivo, quando nós conhecemos e acreditamos que esse texto é um texto inspirado por Deus, é o objetivo que o texto tem para nós hoje. Quando nós oramos a Deus e pedimos a Ele que através do Santo Espírito nos ilumine, nós rogamos para que entendamos o primeiro objetivo, o objetivo do autor, para assim, através do Espírito Santo, entendendo o objetivo do autor primário, nós venhamos a entender e aplicar esse texto em nossa vida. Não é uma ideologia nova. Não é algo que surge no nosso coração ou na nossa mente por conta de um sonho ou por conta de uma visão. A nossa oração, nessa noite e sempre, é só uma, que venhamos a ler a Escritura Sagrada. E através da Escritura Sagrada, tirarmos aquilo que é necessário para a nossa vida. Por isso, se sabemos alguma coisa de Jesus nós necessariamente precisamos saber dele através das Sagradas Escrituras. O apóstolo João, ele escreve de maneira muito sábia a respeito desse Jesus. Eu convido você que não feche sua Bíblia, mas que você acompanhe comigo a escrita de João a respeito de quem é Jesus. Em primeiro lugar, Jesus... Ele é aquele que rege o universo. Eu convido você mais uma vez que leia comigo os versos 1 e 2. E João diz, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. É interessante porque esse texto no original, no grego, João chama Jesus de Logos. Ele diz, no princípio era o Logos. É interessante porque Logos, ele não é simplesmente uma palavra que surge para João. Logos é um conceito filosófico. Naquela época, as pessoas eram muito influenciadas pela filosofia grega. E Heráclito, uma pessoa que viveu muito tempo antes de João, muito tempo antes de Jesus, ele escreveu que o mundo, o universo, ele não podia existir somente em si, mas que deveria haver uma razão, deveria haver uma ordem, deveria haver uma harmonia, e que os seres humanos deveriam buscar essa harmonia. E Heráclito, tanto tempo antes de Jesus, chamou essa razão, essa harmonia, essa ordem de Logos. É interessante porque Heráclito e as ideias de Heráclito foram seguidas por muitos grupos filosóficos no decorrer dos anos. E existiam grupos, na época de Jesus, que seguiam essa ideologia e pregavam essa ideologia, essa ideia de que existe um logos, existe uma ordem, existe uma harmonia que deve ser seguida, deve ser buscada pelos seres humanos, porque essa é a harmonia, é a ordem que rege o universo. João, O apóstolo João aqui, de maneira muito sábia, ele escreve que essa ordem, ele escreve que essa harmonia esse, essa sabedoria suprema que rege o universo, ela existe e ela tem nome. Não é simplesmente uma luz, não é simplesmente uma energia, mas é Jesus Cristo, o Logos de Deus. E é interessante porque o apóstolo João, na sua escrita, nesse primeiro versículo, ele vai falar três frases muito impactantes e muito importantes a respeito de quem Jesus era. Ele diz, no princípio, era o verbo. É interessante aqui, porque quando nós pensamos em escritura, nós vamos é, nos lembrar, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, quando nós temos uma citação de algum apóstolo, ou alguém desse tempo, nós temos o grego. Então, a pergunta é, como que essas pessoas citavam o Antigo Testamento? E é interessante, porque havia uma tradução do Antigo Testamento para o grego. E essa tradução era septuaginta. O Antigo Testamento todo foi traduzido do hebraico para o grego. E quando a gente abre, eu convido você que abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Gênesis, no capítulo 1 no versículo 1, diz o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante porque aqui o texto está em hebraico, porém quando esse texto foi traduzindo para a Septuaginta, quando os tradutores é, é, pegaram esse texto, eles escreveram assim, em arqué, que quer dizer no princípio. Essa era uma tradução que João conhecia muito bem. E quando João começa o seu evangelho, o evangelho em que ele falaria a respeito de Jesus, ele usa exatamente as mesmas palavras. Ele faz uma ligação de Gênesis no capítulo 1, no versículo 1, com aquilo que ele estava escrevendo. Ele fala que desde toda a... o início da criação, esse logos, esse verbo, ele já existia. E é interessante porque quando João faz isso, quando João aponta para trás e mostra que Jesus estava lá, ele está falando de um Jesus que ele não foi criado, de um Jesus que não surgiu simplesmente é, é, da Virgem Maria. Não, ele está falando de um Jesus que é o Filho de Deus, Deus de Deus e que já existia desde toda a eternidade. Então, João já começa desde o início do seu Evangelho, falando a respeito de um verbo que era Deus desde a eternidade. É, ele, segunda coisa, ele vai dizer, o verbo estava com Deus. É interessante quando ele diz isso, porque quando nós pensamos, né, é, eu convido você a pensar comigo, se nós temos é, a Bíblia pela primeira vez em nossa mão e nós nunca a lemos, se nós pegamos... O Evangelho de João, e lemos, no princípio era o verbo, e pensamos, no princípio, de acordo com Gênesis 1, 1, então João deve estar falando de Deus, correto? E então, logo em seguida, João escreve, e o verbo estava com Deus, ou seja, o verbo estava com ele. Aqui João faz uma separação, ele fala a respeito deste verbo, que é distinto de Deus, o Pai. Aqui ele faz, uma, ele faz uma direção com Deus de Israel, com o Pai que Israel tanto chamava de seu. E é interessante porque quando João escreve que o verbo estava com Deus, ele faz uma ligação não apenas de estar do lado, mas estar de maneira relacionada. Havia na época de João pessoas que acreditavam que Deus, como essa energia, como essa luz que rege o universo, era simplesmente algo impessoal. Deus era o próprio universo, Deus é a própria natureza, Deus é uma força, portanto, Deus não pode falar, Deus não pode pensar, Deus não é uma pessoa em si, mas João aqui estava falando que esse Deus, ele é todo poderoso e ele se relaciona, e ele se relaciona de uma maneira muito especial, de tal forma que através dessa relação, Dessa relação de Deus Pai com Deus Filho. Nós estamos aqui nessa noite. O apóstolo João, ele continua escrevendo e ele diz, e o verbo era Deus. É interessante porque essas três afirmativas, elas são de fato afirmativas muito complexas e são afirmativas muito filosóficas num aspecto é, da escrita de João. Né? Porque o João, ele está ligado com toda uma... Um pano de fundo filosófico. Então, quando a gente senta para poder tentar entender o que João está falando, nós temos que compreender para quem ele está escrevendo. Então, essa igreja, a igreja que João está escrevendo, uma igreja manchada por conta de ideologias erradas, por conta de heresias que existiam, é uma igreja que entendia a sua linguagem. João está falando que desde o princípio existiu o verbo. O verbo, ele estava com Deus, mas era diferente de Deus. E a terceira afirmativa ele vai falar, e o verbo era Deus. É algo um tanto quanto paradoxal, mas João está defendendo pela primeira vez aqui em seu evangelho o que nós conhecemos como a doutrina da trindade, pelo menos na pessoa de Deus Pai e Deus Filhos. Diferentes, porém de mesma essência, divina, eterna e imutável. É interessante, meus irmãos, porque em primeiro lugar, o apóstolo João aqui, ele vai falar de um verbo, que como nós lemos no versículo 14, e que nós sabemos muito bem, é o Senhor Jesus Cristo. Mas que não é simplesmente qualquer pessoa, ou fruto de qualquer ideologia política, mas é sim, Aquele que estava na criação é sim aquele que estava com Deus desde o princípio e é sim o próprio Deus. Ele vai dizer no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Esse é o Senhor Jesus, aquele que rege todas as coisas. Porém, João não termina aí, ele continua falando, e a partir do versículo 3, ele diz assim, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quem é Jesus? Em primeiro lugar, Jesus é aquele que rege o universo. Em segundo lugar, de acordo com o que escreve João, Jesus é o autor da criação. É interessante porque a nossa confissão de fé, ela fala isso muito bem, lá no capítulo 4, na primeira sessão, que a criação é obra de Deus. O Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. João, quando escreve aqui, ele está falando para um povo que tinha dúvidas a respeito de Jesus. E o que ele está falando é que a própria criação, tudo aquilo que as pessoas veem, agora nós não conseguimos, né? Mas quando ainda está em sol, né? quando o dia ainda está claro, nós conseguimos ver muito bem as montanhas, a natureza de uma forma geral e como essa natureza é bela. Quando vamos até Vitória, Guarapari ou no Rio de Janeiro, nós vemos as praias e olhamos pelo horizonte e vemos como as praias são lindas. Quando nós olhamos para a nossa própria genética e vemos como o ser humano ele é, nós vamos ver que obra maravilhosa. E João aqui está falando que esse verbo. Esse verbo, ele é o autor da criação. Ele está com Deus. A obra da criação é uma obra de Deus. Sendo assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham junto nessa obra perfeita. O texto diz lá em Gênesis que na decorrência da criação, dia após dia, Deus olhava e ele via que tudo aquilo que ele havia criado era bom. O apóstolo João escreve: sem ele nada do que foi feito se fez. Quando olhamos para tudo isso que eu acabei de citar, todas essas coisas maravilhosas, todos os animais, né? Às vezes a gente fica na internet assistindo vídeo de cachorro, leão, papagaio, calopsita, né? Que a Luísa é apaixonada. E a gente pensa, nossa, como esses animais são diferentes e como eles são bonitos. Então, tudo isso, tudo isso foi feito por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Ele não é uma mera ideologia. Ele não é um mero ser humano qualquer. Mas ele é o autor da criação. O apóstolo João continua no versículo 4 e no versículo 5. Ele escreve. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Interessante, porque quem é Jesus? João responde, Jesus é o que rege o universo. Jesus é o autor da criação. Em terceiro lugar, Jesus é o Senhor da vida. É interessante, meus irmãos, porque... O apóstolo João aqui, ele, na sua narrativa, conforme ele vai escrevendo, né, ele fala, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. É interessante porque quando nós pensamos em Cristo, nós não pensamos em alguém apenas que estava na criação, nós não pensamos apenas em um Deus que é eterno, nós não pensamos apenas em um Deus que rege o universo, mas nós pensamos num um Deus que tem a vida em suas mãos. E é tão interessante isso, porque nós vamos pensar em um Deus que, tendo a vida, se faz morte em favor de cada um de nós. O apóstolo João aqui, ele queria deixar muito bem claro uma coisa, Jesus Cristo não é nada disso que essas ideias absurdas estão falando. Jesus Cristo está muito acima e muito além de tudo aquilo que a gente pode sequer pensar e imaginar, porque ele tem a vida, e de acordo com o que a própria palavra de Deus nos diz, ele dá a vida, ele dá a vida em favor das suas ovelhas. Isso é tão interessante, meus irmãos, porque no versículo 5, né, parece que João está fazendo é, um resumo daquilo que vai acontecer. Né? Ele diz assim, A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É interessante porque é, João vai narrar a respeito de um Deus que é todo poderoso, de acordo com o que a gente leu, mas que se encarna. Sendo tudo isso que João está escrevendo, esse Deus, de acordo com Filipenses, né? Ele deixa a sua glória nos céus e se encarna. É interessante porque, sendo tudo isso, ele vira um homem. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o verbo, ele é o que rege, ele é o senhor da vida, ele é o autor da criação e ele se encarna. Ele toma cuspe na cara. Ele é pisoteado pelas pessoas. As pessoas pegam um, um chicote com um pedaço de ossos na ponta e batem nele. De tal forma que pedaços de sua carne são arrancados. Ele morre estendido numa cruz. Enquanto as pessoas fazem zombaria do seu nome e de quem ele é. Meus irmãos, o apóstolo João aqui está falando de um ser que é todo poderoso, que pode fazer o que quiser de acordo com a sua própria vontade, e que mesmo assim escolhe deixar isso tudo nos céus, se fazer carne e morrer e ser humilhado por cada um de nós. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, Ele faz tudo isso pela sua vida. Ele faz tudo isso por conta de você. A Bíblia fala que em determinado momento, né? depois que Jesus está no sinédrio, alguns homens, Estavam batendo na sua face e ele estava com o rosto tampado e os homens perguntavam para Jesus você não é o Todo-Poderoso? Você não é o Filho de Deus? Quem foi que te acabou, acabou de te bater agora? E aí outra pessoa ia lá e batia nele. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Aquele que criou os céus e a terra estava tomando tapa na cara e as pessoas estavam indagando ele se ele sabia quem estava batendo. E naquele momento, naquele momento de tamanha humilhação, ele estava pensando na nossa vida. Naquele momento, ele sabia que tudo aquilo que ele estava fazendo era para que nós, cada um de nós, tivéssemos vida e vida em abundância. Quem é Jesus? Jesus é aquele que rege o universo. Jesus é o autor da criação. Jesus é o Senhor da vida. Mas Jesus é aquele que, de acordo com o que diz o versículo 14, se faz carne. João aqui não está falando a respeito da carne que muitas vezes o apóstolo Paulo cita. O apóstolo Paulo muitas vezes cita a carne como algo pecaminoso. Ele diz que o Espírito milita contra a carne. Não, aqui João está falando simplesmente que Jesus se fez homem, se encarnou. Ele habitou entre nós. Ele fez isso cheio de graça e de verdade. E vimos, João aqui, eu acredito que ele escreve com muita alegria, porque se vimos, né? É algo muito próprio dele, porque ele andou com Jesus. Ele viu a Jesus, ele aprendeu com Jesus. João escreve, vivimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Quem é Jesus? Jesus é tudo isso e muito mais. Porque o próprio João, ele vai escrever que se fosse para poder escrever tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que ele é, não caberia nos livros todos que existem no mundo. Mas uma coisa é muito clara. Jesus rege, Jesus cria, Jesus dá a vida. Sendo todo poderoso, se humilha por mim e por você. Passamos por um momento muito difícil, meus irmãos. Passamos. Tenho certeza que, assim como eu, os irmãos devem conhecer pessoas que estão padecendo por conta dessa pandemia. E não só por conta dessa pandemia, mas por conta de tantas outras coisas. Porque não somente em época de pandemia, mas o mundo de, de uma certa forma geral é mal. Isso é verdade. Mas quem é Jesus? Essa resposta não é para indagar que, se você lê a Bíblia ou não. Fique tranquilo. Essa resposta é para trazer. Essa pergunta é para trazer esperança para o seu coração. Assim como aquela criança, em meio a uma turbulência terrível, se manteve firme, fiel, se manteve tranquila, quase dormia. Assim também, meu irmão. Tenha esperança, tenha fé, tenha certeza de que Jesus está com a gente. E é ele quem está pilotando esse avião. É ele quem está regendo o mundo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, vai dizer, né? Aquele que não deu o seu próprio filho, não nos dará com ele, graciosamente, todas as demais coisas, porque eu estou bem certo de que nem a vida, nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente ou do porvir, nem a altura, nem profundidade, nada. Nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso fique muito certo. Não é a Covid que nos separa do amor de Deus. Não é a morte do nosso ente querido que nos separa do amor de Deus. Muito pelo contrário. Uma vez que fechamos os olhos aqui nessa terra, nós abrimos os olhos na presença do Logos, do Verbo Eterno. Por isso, continue firme, inabalável, porque aquele que está conosco e aquele que é por nós, Jesus Cristo, aquele que rege o universo, aquele que é o autor da criação, aquele que é o Senhor da vida, Ele te abençoa, Ele te ama e Ele cuida de você. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.